0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Verhärtete Fronten. Keine Seite will auf die andere zugehen. Das sehen wir im Moment in Großbritannien. Ein Land gespalten an der Brexit-Frage. Aber wir müssen nicht ins Ausland schauen, um eingefahrene politische Meinungen zu erleben. Wie reden wir miteinander? Auch mit denen, deren Meinung wir vielleicht sogar abscheulich finden. Wer kommt zu Wort und wie? Damit hat sich mein Kollege Johannes Rau in einer größeren Recherche beschäftigt und ich spreche mit ihm darüber. Hallo Johannes. Hallo. Du hast dir viele Gedanken über die Diskussionskultur in Deutschland gemacht, womit hast du dich genau beschäftigt?
2: Ja, du hast es schon gesagt, ich bin der Frage auf den Grund gegangen oder versucht, wie es denn um den gesellschaftlichen und politischen Austausch bei uns bestellt ist. Um den, wenn man nämlich den Politikern zuhört, scheint es ja recht schlecht zu stehen also Emmanuel Macron, Sergio Mattarella, aber auch Frank-Walter Steinmeier, appellieren immer wieder an die Bürger, gesprächsbereit zu sein und einander zuzuhören. Unser Bundespräsident zum Beispiel in seiner Weihnachtsansprache vom letzten Jahr. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben es, Sie haben es in der Hand. Sprechen Sie mit
0: Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind. Sprechen Sie ganz bewusst mal mit jemandem, über den Sie vielleicht schon eine Meinung haben, mit dem sie aber
2: sonst kein Wort gewechselt hätten. Ein Versuch ist das wert. Das Thema scheint also einige umzutreiben.
1: Und was hat dich jetzt speziell motiviert, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
2: Ja, mein Zugang war da tatsächlich so Geschichten wie der Brexit oder auch die Wahl von Donald Trump, weil da hat irgendwie niemand damit gerechnet. Und ich selbst habe auch von beiden Ereignissen gedacht, ach, das wird schon nicht passieren mhm. und war hinterher aber total überrumpelt. Wir haben uns ja dann eigentlich alle gefragt, wie ist das möglich? Oder häufig wird auch argumentiert, das ist passiert, weil sich Menschen eben abgehängt fühlen. Das ist ja auch zum Beispiel der Fall, wenn wir über den Rechtsruck sprechen, also über die AfD oder den Osten und so weiter.
1: Ja, und dann ist irgendwie die Frage, wie gehen wir miteinander um und auch wer kann überhaupt seine Meinung kundtun, oder?
2: Ja, genau, weil die politische Landschaft in Deutschland hat sich auf jeden Fall verändert und wir müssen uns zwangsläufig wieder die Frage stellen, wie gehen wir mit denen um, die nicht unserer Meinung sind. Also diskutieren wir mit Menschen, die politisch eine andere Meinung haben als wir? Konkret dann zum Beispiel auch mit Rechten und wenn ja, wie machen wir das überhaupt?
1: Okay, also ist dann die Frage vor allem, wie gehen wir mit Rechten um?
2: Ja und nein. Wie gesagt, die Debatte dreht sich sehr oft um dieses Thema und dadurch bin auch ich darauf aufmerksam geworden. Aber ich habe mir verschiedene Positionen dazu angeschaut und welche Herangehensweisen es dazu gibt, sich mit Rechten auseinanderzusetzen. Aber man kann diese Debatte eben auch unabhängig von einer politischen Zuordnung betrachten. Und ja generell für alle, die sich mit politisch Andersdenkenden auseinandersetzen wollen.
1: Wie geht man jetzt also mit dieser Situation um? Du hast mit verschiedenen Leuten gesprochen und einige Ansätze gesammelt und gegenübergestellt und so zum Beispiel könnte das aussehen.
2: Dass wir uns mit Menschen auseinandersetzen müssen, die eine andere Meinung haben als wir, das ist nichts Neues. Dieses Phänomen ist noch älter als die Demokratie selbst. Und diskutieren und streiten sind natürlich auch wichtig für eine gesunde Demokratie. Und trotzdem fällt auf, dass sich die Diskussionskultur in Deutschland in den letzten Jahren verändert hat. Der Ton ist merklich schärfer geworden. Gespräche verlassen öfter den Pfad einer sachlichen Debatte und entwickeln sich häufiger zu polemischen Wortgefechten. Da müssen wir uns nur die Kommentarspalten bei Facebook anschauen oder auch das politische Parkett im Bundestag. Und dabei wissen viele nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wie viel Aufmerksamkeit sollen wir Provokationen schenken? Wie leben wir Meinungsfreiheit und reagieren trotzdem souverän, wenn rote Linien überschritten werden? Und wo liegen diese Linien überhaupt? Spätestens seit 2017, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, müssen wir uns als Gesellschaft zum Beispiel darüber Gedanken machen, wie man dieser Partei und ihren Anhängern begegnet. Zu diesem Thema gibt es verschiedene Positionen, von denen ich mir einige angeschaut habe. Einig sind sich die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, darin, dass es generell wichtig ist, einen Dialog zu führen, auch mit Andersdenkenden. Mit wem wir aber diskutieren sollen und wo die Gesprächsbereitschaft aufhört, da gehen die Meinungen schon auseinander. Ein Beispiel für eine Initiative gegen Rechtsradikale ist der Verein Laut gegen Nazis e.V. Der organisiert unter anderem Konzerte, Demos, Workshops und andere Aktionen. Zum Beispiel auch die Social Media Kampagne Unfollow Me. Jörn Menge, der Gründer von Laut gegen Nazis, hat mir am Handy erklärt, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Wir sind tatsächlich mit Initiatoren der Kampagne an follow mit der wir erreichen wollten, dass Menschen aufstehen äh, gegen dieses Gedankengut und das, was wir auf der Straße eigentlich immer erfolgreich machen, wollten wir im Netz quasi übertragen. Wir dachten, lass uns doch einfach mal Zivilcourage im Netz zeigen.
2: Im Rahmen dieser Aktion haben Nutzer, darunter auch viele Prominente, dazu aufgefordert, dass Fans mit rechtem Gedankengut ihnen nicht mehr folgen sollen. Es wurde jedoch auch viel Kritik an der Sache laut. Eine Aktion, die sich gegen Spaltung richtet, aber selbst spaltet, bemerkten einige Nutzer. Und tatsächlich kann man sich die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist. Daniel Pascal Zorn, Philosoph und Autor des Buches Mit rechten Reden, hält die Initiative zwar für legitim, betrachtet sie aber kritisch.
3: Gleichzeitig kann man sich tatsächlich die Frage stellen, ob dieses Ausblenden und das Lösen von Verbindungen, dass eben keine positive Auseinandersetzung oder vielleicht auch gar keine positive Entgegensetzung bringt, dann nicht der Gegenseite den Spott schenkt, zu sagen, so, und jetzt versuchen sie uns sozusagen wieder in die Ecke zu drängen und damit möglicherweise denen Sympathisanten in die Arme treibt, anstatt eben rechte Positionen, die öffentlich geäußert wurden, öffentlich auseinanderzunehmen und zu
2: zeigen, dass das Unsinn ist. Zorn verfolgt einen anderen Ansatz. Reden kann man grundsätzlich mit jedem. Ob das aber sinnvoll oder erfolgreich ist, hänge davon ab, was man sich von dem Gespräch erhofft. Und das Ziel könne nicht immer eine Einigung sein. Auch wenn man mit jemandem spricht, der die Menschenrechte oder das Grundgesetz nicht respektiert, also ein Punkt, an dem viele ein Gespräch abbrechen, könne das Gespräch unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll sein, sagt Zorn. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich aufdecke, dass mein Gegenüber ein ganz anderes Verständnis der geltenden Gesetze hat. Vielleicht beruht seine Argumentation ja gar nicht auf Fachwissen, sondern ist eher emotional. Leider ist es gar nicht so leicht, solche Lücken in der Argumentation im Gespräch zu erkennen und dann auch noch direkt zu entlarven. Außerdem führt ein Streit oft sowieso nicht dazu, dass wir uns am Ende einig sind. Aber ein Gespräch kann dazu führen, dass immerhin ein gewisser Zusammenhang zwischen den Menschen entsteht und man sich nicht voneinander abkapselt. Das meinte zumindest Daniel Pascal Zorn zu mir. Nicht miteinander sprechen zu wollen und auch nicht mit Rechten sprechen zu wollen, sei auch völlig in Ordnung. Ein Diskurs aber von vornherein abzulehnen, weil das sowieso nichts bringt, das sei aber der falsche Ansatz. Diese Art, ein Gespräch zu verweigern, ist auch unabhängig von einer politischen Position bei Menschen vertreten. Linke und Rechte, Konservative und Liberale, das betrifft alle. Zorn ist auch sehr deutlich, was er sich unter einem demokratischen Diskurs vorstellt.
3: Aber was sinnlos ist, glaube ich, ist diese sehr pauschale und per Unterstellung formulierte Position, der andere hätte also irgendwie eine politische oder religiöse oder was für immer eine Überzeugung und die sei also gleichzusetzen mit der aller anderen gleicher Art und daraus würde man dann folgen, es macht keinen Sinn, irgendetwas zu tun. Das ist Selbstverhexung, das hat mit einem realen demokratischen Diskurs nichts zu tun.
2: Sich für eine Auseinandersetzung zu entscheiden, kann also ein Weg sein, die Spaltung der Gesellschaft zumindest nicht zu vergrößern. Aber das finden nicht alle. Lynn Hirse ist Volontärin bei der Taz und kritisiert das.
0: Es gibt gerade eine gefühlte, große Polarisierung und einen Riss, der durch diese Gesellschaft geht. Und dahinter steht irgendwie auch die Annahme, das kann besser werden, wenn wir es schaffen, wieder miteinander zu sprechen. Und ich denke, das ist eben nur ein Stück weit richtig.
2: Denn, so Hirse, nicht alle Menschen haben die Wahl, den Diskurs mit Andersdenkenden zu führen. Gerade marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, mit Namen, die nicht direkt deutsch klingen, oder auch religiöse Minderheiten, müssen sowieso im Alltag häufiger debattieren und sich erklären. Viele können dem einfach nicht aus dem Weg gehen. Dass man in so einer Position nicht mit jedem reden möchte, habe nichts mit Arroganz zu tun, sondern vielmehr mit Selbstschutz. Gespräche zu führen und im Dialog zu bleiben, ist grundsätzlich wichtig, davon ist Lin hier so überzeugt. Aber sie regt an, dass wir vielleicht den Falschen die Aufmerksamkeit schenken.
0: Und gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man mit denen reden muss, die diese Gesellschaft grundlegend in Frage stellen und auch menschenfeindliche Überzeugungen in diese Gesellschaft hineintragen, sondern ich glaube, es ist vermutlich viel, viel besser mit denen zu reden, die marginalisiert werden, die schon ihr Leben lang, seit sie in Deutschland geboren sind oder seit sie in Deutschland leben, Ausschlusserfahrungen machen und von denen zu hören, was nötig wäre und Erfahrungen auszutauschen darüber, wie wir ein gemeinsames Wir eventuell tatsächlich erschaffen können, das halte ich für viel, viel progressiver und viel, viel wichtiger.
2: Wem wir uns also zuwenden und mit wem wir sprechen, das muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Und das ist auch abhängig davon, welches Ziel wir im Gespräch verfolgen. Sei es, um ein Zeichen zu setzen, im Kontakt zu bleiben, auch wenn man nicht einer Meinung ist, oder denen zuzuhören, die sonst nicht gehört werden. Wenn wir aber von vornherein überzeugt sind, dass wir sowieso Recht haben und den anderen schon zuschreiben, was sie für eine Meinung haben, dann kann es sein, dass ein Erkenntnisgewinn ausbleibt. Wo jedoch eine Gesprächsbereitschaft ist und auch der Wille, die eigene Position kritisch zu hinterfragen, da sind sich alle einig, kann ein sinnvoller Dialog, ein produktiver Streit entstehen. Und das ist etwas, was unserer Demokratie sehr gut tun könnte.
1: Wir können also festhalten, Reden kann sehr lohnend sein, aber jeder muss auch für sich entscheiden, welche Ziele er oder sie sich setzt und wie weit man sich dem Diskurs dann wirklich aussetzen möchte.
2: Im Großen und Ganzen ja. Also es bleibt ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Ansätzen. Es gibt natürlich kein Allheilmittel. Dennoch fand ich sehr spannend, zum Beispiel Lynn Hirses Perspektive zu hören. Dadurch habe nämlich ich verstanden, dass ich auch zu denen gehören könnte, die sich aussuchen können, ob sie diese Debatten führen wollen oder nicht, also privilegiert bin.
1: Für die verschiedenen Blickwinkel gibt es natürlich jetzt jeweils Pro und Kontras, aber die bleiben auch irgendwie erstmal theoretisch.
2: Ja, deswegen hat mich auch interessiert, wie das Ganze in der Praxis aussehen kann und habe mir dann die Aktion Deutschland spricht näher angeschaut. Ein Projekt, durch das Menschen erstmal ins Gespräch kommen sollen und auch diskutieren sollen. Am besten halt mit jemandem, der eine möglichst gegensätzliche Meinung zu der eigenen hat, also im politischen Sinne. Und funktioniert folgendermaßen, du meldest dich online an, gibst ein paar Infos über dich in einem Fragebogen ein und wirst dann mit einem anderen Partner zusammengebracht, der in deiner Umgebung wohnt. Also es ist ein bisschen wie Blind Dating.
1: Mit dem Andersdenkenden. Und das war von der Zeitung Die Zeit, oder?
2: Genau, also initiiert worden von Zeit Online. Die haben das äh, 2017 das erste Mal gemacht. Und im Jahr darauf in der nächsten Runde mit zehn weiteren Medienpartnern, unter anderem so Tagesschau, die Süddeutsche, Spiegel und t Online. Die ganze Aktion stand unter der Schirmherrschaft vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und hat dadurch natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Sebastian Horn ist stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und er hat mir auch erklärt, wie diese Idee eigentlich entstanden ist.
0: Die Idee entstand 2017 bei uns in der Redaktion. Trump wurde gerade gewählt, Großbritannien hatte für den Brexit gestimmt, in Frankreich standen die Wahlen an. Wir haben uns gefragt, was wir tun können, um dieser zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Also Konkret, wie können wir die Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen? So basierend auf der Annahme, dass wir doch viel Zeit mit Menschen verbringen, mit denen wir politisch einer Meinung sind und seltener mit jemandem sprechen, der die Dinge nochmal ganz anders sieht.
1: Okay, also der Versuch, raus aus der sogenannten Filterblase zu kommen. Aber ist das hier wirklich der Fall? Ich meine, ich gehe davon aus, dass jetzt die Leute, die sich hier anmelden, eine Leser der Zeit und der Süddeutschen, ist ja schon ein bestimmter Schlag, Bürgerinnen, Bürger, sind die denn auch wirklich untereinander schon so gespalten in ihren Überzeugungen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil in dem Fall wäre das Ganze auch nicht mehr so sinnvoll. Es ist aber so, dass sich auf jeden Fall Anne anmelden können, nicht nur Abonnenten von ZEIT oder SZ. Ganz ausschließend kann man natürlich nicht, dass die Teilnehmer sich irgendwie ähneln. Aber weil mich diese Frage eben auch umgetrieben hat, habe ich das auch Herrn Horn gefragt, was er dazu sagt.
0: Solange wir den großen Teil derer erreichen, die noch Dialogbereitschaft haben und an verschiedenen Ecken des politischen Spektrums stehen und die miteinander ins Gespräch bringen, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Es wird sicherlich Extreme geben oder Leute, die, die das Format ablehnen und sich nicht anmelden. Aber das hält uns ja nicht davon ab, den großen, großen Rest derer, die an sowas Interesse haben, miteinander ins Gespräch zu bringen.
2: Also er sieht das Risiko, findet das aber nicht unbedingt schlimm, weil selbst wenn man zu Themen ähnlich eingestellt ist, hat es ja trotzdem einen Wert, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da können trotzdem sehr, sehr spannende Gespräche entstehen, bei denen man dann auch über den eigenen Tellerrand schauen kann.
1: Kann man also schon mal üben, vielleicht mit welchen, die noch gar nicht so, so anders denken als man <lacht> genau. selbst. Für dann auch härtere Fälle. Und wird das jetzt auch weiterhin wiederholt?
2: Gerade läuft die Aktion auf europäischer Ebene, natürlich mit Bezug auf die Europawahlen im Mai. Das Konzept My Country Talks ist nämlich international ziemlich gut angekommen und wurde bzw. wird in ich glaube 50 verschiedenen Nationen gerade durchgeführt. Auch in Deutschland wird es dieses Jahr wieder stattfinden. In welchem Rahmen genau ist noch nicht sicher und dazu wollte Herr Horn sich jetzt auch noch nicht äußern.
1: Und nachdem du dir jetzt diese verschiedenen Positionen und auch Beispielprojekte angeschaut hast, wo würdest du sagen, steht die politische Diskussionskultur in Deutschland?
2: Ich glaube, die Polarisierung oder zumindest die gefühlte Polarisierung, das Bewusstsein über Filterblasen und Echokabern in der Gesellschaft bringt viele Menschen dazu, sich wieder intensiver mit Politik, mit der Gesellschaft zu beschäftigen. Also ich persönlich rede und streite immer wieder mit Freunden über Politik und ich habe auch das Gefühl, dass das über die letzten Jahre zugenommen hat. Also wir sprechen dann zum Beispiel über Wahlen, aktuelle Debatten oder eben auch darüber, ob man mit Rechten reden soll. Zum Beispiel, wenn die AfD aus äh, Talkshows ausgeladen wird und ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und das ist echt anstrengend und kann auch ziemlich müde machen. Aber mein Eindruck ist, dass wir so als Gesellschaft eben auch vorankommen.
1: Aber wirklich auch als Gesellschaft oder dann nur wir als Journalisten in unserem Journalistenberuf vielleicht?
2: Ich glaube schon auch als Gesellschaft, wenn sich auch viele daran beteiligen. Und natürlich hängt es immer davon ab, wie politisch interessiert man ist und wer auf diese Debatten dann auch wirklich eingeht. Dazu kann man ja auch niemanden zwingen. Ich glaube, wir stehen tatsächlich einfach vor einigen Herausforderungen, die nicht allein verschwinden werden. Die veränderte politische Lage zwingt uns dazu, uns wieder stärker mit uns selbst und den Menschen um uns herum auseinanderzusetzen. Also wir müssen jetzt auch für uns wieder definieren, was für uns eine Demokratie ausmacht. Wir müssen Positionen beziehen, weil uns andere dazu zwingen und auch aushalten, dass jemand eine andere Position einnimmt. Und das ist schwierig, aber auf jeden Fall sinnvoll, weil eine Gesellschaft entwickelt sich vorwiegend im Streit weiter und nicht dadurch, dass alle einer Meinung sind.
1: Hm. Also dadurch, dass wir wieder bewusster werden überhaupt, was unsere Gesellschaft ausmacht, ähm, lassen sich diese Risse vielleicht auch wieder schließen und somit lösen wir dann alle unsere Probleme?
2: Nein, da macht man es natürlich zu einfach. Das ist ein so vielschichtiges und so komplexes Thema, da kann man nicht mit einer einzigen Lösung ansetzen. Es ist aber ein Teil des Puzzles. Und das, was ich von meinen Recherchen- und Interviewpartnern mitbekommen habe, ist, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, einen Dialog zu führen, auch oder gerade mit denen, die nicht deiner Meinung sind. Niemand ist aber dazu gezwungen, sei es, weil man sich selbst schützen will oder um ein Zeichen zu setzen, Bewusst mit diesem Diskurs umzugehen und sich klar darüber zu sein, was man eigentlich erreichen will und sich selbst auch kritisch zu hinterfragen, das ist ganz wichtig.
1: Die politische Diskussionskultur in Deutschland ist auf jeden Fall in Bewegung. Wie streiten wir in Deutschland und wie gehen wir mit denen um, die ganz anderer Meinung sind als wir? Johannes Rau hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt und mit mir darüber gesprochen. Vielen Dank, Johannes.
2: Ich danke dir. Alle Beiträge, Reportagen und
3: Interviews können Sie jederzeit nachhören.